0: Vielleicht haben wir in 50 Jahren andere Technologien oder weiterentwickelte Technologien. Da denke ich wieder an die Speicherung und die PV, dass dann die Windkraft irgendwann wieder reduziert werden kann. Aber wir wissen es nicht. Und bis jetzt, so lange ist die Windkraft der Weg, den wir gehen müssen.
1: Hi, willkommen bei NPower.
2: Wir sind Markus und Julius und wir sind überzeugt, dass die Energiewende machbar und für den Klimaschutz essentiell
1: ist. Wir produzieren diesen Podcast, damit ihr die Möglichkeit habt, euch Energiewissen anzueignen und möchten euch nebenher spannende Personen und Projekte vorstellen. Los geht's! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Endpower podcast und zwar ist es die Folge Nummer 12 und heute setzen wir uns auseinander mit erneuerbaren Technologien und erneuerbaren Energien im Stromsektor, hauptsächlich in Deutschland. Und dafür haben wir einen wunderbaren Gast. Sie wird sich gleich vorstellen. Ja, wir haben geliefert. Wir haben endlich wieder eine Frau. Halleluja. Ähm, das haben wir beim letzten Mal angekündigt. Und genau, das, wir freuen uns, dass sie da ist. Wir reden gleich damit. Erst, genau, erstmal. Hi, Barbara. Schön, dass du dabei bist.
0: Hallo, ihr beiden.
1: Cool, Freut wunderbar. mich auch,
0: dabei sein zu können.
1: Super, genau. Schön, schön dich dabei zu haben. Genau, Barbara arbeitet am um Easy, aber sie wird sich ja wie immer auch gleich noch kurz vorstellen. Wir haben in der letzten Folge vollmundig angekündigt, dass wir mehr gendern wollen. Wir waren nicht so erfolgreich. Ähm, Markus hat mir am Tag nach unserer Aufnahme äh, eine E-Mail geschrieben, hat gesagt, Jürgen, wir waren nicht sehr erfolgreich. Und ähm, deswegen wollen wir das dieses Mal wieder weiter versuchen. Das ist eine, eine Herausforderung, die wir uns stellen wollen. Und ähm, was ich jetzt gemacht habe, ich habe mir großen Gendern auf mein, meinen Zettel hier vor mich geschrieben und hoffe, dass es dieses Mal ein bisschen besser wird. Genau, wir setzen uns heute mit mit erneuerbaren Energien im Stromsektor auseinander. Das ist eine unserer letzten Übersichtsfolgen. Wenn ihr ein bisschen die Struktur der ersten Folgen angeschaut habt, habt ihr gesehen, dass wir erstmal diese ganz großen Sektoren abgehandelt haben. Und das ist jetzt fast die letzte. Wir machen noch eine zu Akzeptanz in der Energiewende. Also es ist jetzt unsere vorletzte Folge zu diesen großen Themen. Und dafür haben wir Barbara da und deswegen gebe ich jetzt das Wort direkt weiter an Barbara. Barbara, magst du dich einmal kurz vorstellen?
0: Ja, klar. Ähm, mein Name ist Barbara und ich arbeite schon seit 2008 im Bereich erneuerbare Energien am Fraunhofer Easy und zwar überwiegend im Bereich Energiepolitik und Energiemärkte. Beschäftige mich dort auch mit sozioökonomischen Fragen, die die Energiewende betreffen. Ähm, warum mache ich das? Warum interessiert mich das? Ist, ähm, ich finde die Energieversorgung, und zwar die nachhaltige Energieversorgung für unserer Gesellschaft, eigentlich die Herausforderung der Zukunft. Das heißt, wie wollen wir weiter Energieversorgung haben, eine sichere Energieversorgung haben, ohne dass wir zu stark unsere Umwelt, unsere Ressourcen verbrauchen und damit auch an die Grenzen unseres Planeten kommen. Das finde ich eigentlich Sowas von zentral und dazu haben wir noch keine richtige Lösung. Wir sind auf dem Weg und müssen daran arbeiten, aber Sie, ähm, wir sind noch ein ganzes Stück davon entfernt. Das ist so ein bisschen der Hauptgrund und die Hauptmotivation, warum ich in diesem Bereich arbeite. Ich muss auch dazu sagen, ähm, bevor ich in diesem Bereich gearbeitet habe, hat mich auch sehr stark die Entwicklungspolitik interessiert. Und in diesem Zusammenhang auch Finanzierungsfragen im ländlichen Bereich, wie können wir diese Regionen weiterbringen wir unterstützen, dass sie sich auch entwickeln. Und irgendwie ist es auch so eine Frage im Energiebereich, ähm, ist auch eine Entwicklungsfrage, wie kann ich was voranbringen, dass wir nachhaltiger konsumieren und produzieren Energie. Das vielleicht ganz kurz zu meiner Person.
1: Wunderbar, danke dir Barbara. Genau, wenn ihr Interesse daran habt, Barbara äh, kennenzulernen, Barbara Breitshop, ihr findet sie auch auf dem, der Webseite vom Fraunhofer Easy. Ähm, genau, sie freut sich bestimmt, wenn sie Anfragen bekommt.
2: Markus, du bist dran. Ja, werden wir auf jeden Fall auch verlinken. Und wie jedes Mal wollen wir natürlich auch jetzt unserer Tradition treu bleiben und dir noch ein paar Entweder-Oder-Fragen stellen. Deswegen, Barbara, du darfst gerne entweder direkt mit einem Wort, also quasi auswählen oder du darfst auch gerne, wenn du Erklärungsbedarf siehst, ein bisschen ausholen. Aber wir starten direkt mal rein. Als allererstes Rennrad oder Mountainbike? Beides.
0: Geht es? Ich fahre beides.
2: <lacht> Klar, beides ist auch total, total in Ordnung. Klar. Stadt oder Land? Land. Weil wir dich ja jetzt ein bisschen auch kennen und wissen auch, was für ein Auto du fährst. Deswegen Elektroauto oder Verbrenner, also sparsamer Verbrenner.
0: Elektroauto auf alle Fälle, soweit es geht, für die Strecken, die machbar sind. Und darüber hinaus nutzen wir auch mal Verbrennungsmotoren.
1: Zur Info, Barbara ist die erste Person am Fraunhofer Easy, die einen, ein Elektroauto hat. Und sie lädt das Ding immer vor im Institut.
2: Sehr cool. Ja,
0: weil die Kapazität ja, zu gering genau. ist von der Batterie. <lacht>
2: Ja, das, du warst du halt auch eine Vorreiterin. Das also ist ja schon relativ, also ein relativ frühes ja. Modell mit noch einer bisschen genau. kleineren Batterie. Ja. Ähm, machst du lieber EU-Projekte oder nationale Projekte?
0: Auch beides. Ich finde beides wichtig, weil es nicht mehr getrennt zu betrachten ist.
2: Und dann als letzte Frage noch, zum quasi in das Thema einzusteigen. Was findest du besser, PV oder Wind?
0: Das, das ist eine gemeine Frage. Das kommt darauf an.
2: Die haben wir Vasilia auch gestellt. Das kommt darauf an.
0: Wind ist sicherlich effizienter und kostengünstiger. PV ist bis jetzt noch die teurere Variante. Könnte aber in Zukunft mehr Vorteile haben, weil es stärker auf Akzeptanz stößt, weil man es besser integrieren kann. Kommen wir vielleicht noch nachher dazu, zu dem Thema.
2: Wunderbar, dann sind wir damit durch. Dann würde ich sagen, starten wir jetzt einfach mal ins Thema rein. Deswegen, Julius hat es ja schon angekündigt, wir wollen ein bisschen über Erneuerbare im Stromsektor reden. Und wir haben jetzt gerade vorhin auch mit Barbara so ein kleines Vorgespräch, wie immer, gemacht. Und ein Thema, was da irgendwie so aufgekommen ist, was wir total spannend finden, ist so die Geschichte von den Erneuerbaren und wie sich das alles auch gesetzlich entwickelt hat und wie das alles losgegangen ist. Deswegen... Barbara, willst du damit mal anfangen, und so ein bisschen da einzuführen? Ja,
0: vielleicht zwei Punkte, die ich ganz interessant also aus meiner Sicht ganz interessant finde. Das eine ist, wie kam es eigentlich zu dem Wettbewerb im Strommarkt? Weil der Strommarkt war ja früher aufgeteilt zwischen den Hauptversorgungsunternehmen, vier Bereiche. Und die, hatten, die machten sich auch keine Konkurrenz. Das war eigentlich auch eine Vereinbarung. Und das wurde jahrelang auch so belassen. Auch das Gesetz für die, gegen die Wettbewerbseinschränkung hat eine Ausnahme vorgesehen in Deutschland damals für die Energiewirtschaft, die Stromwirtschaft. Und aufgrund der EU musste dann das Energiewirtschaftsgesetz und auch das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung dann angepasst werden. Es durften keine Ausnahmen mehr zugelassen werden. Aber allein die Gesetzesveränderung hat ja letztendlich nicht irgendwie zum mehr Wettbewerb geführt, sondern... Aber was Letztendlich der Auslöser waren, waren zwei Einzelereignisse Und die finde ich interessant Das eine war eine Kommune im süddeutschen Raum Die hatte bisher ihren Strom von großen Stromversorgern, EnBW, bezogen Und wollte jetzt plötzlich den Strom von der Schweiz beziehen Mussten aber die Leitungen nutzen von der EnBW Und das war ein Novum und ging auch erstmal ähm, vor Gericht Es wurde verhandelt und sie haben Recht bekommen, sie durften aufgrund dieser neuen Gesetzesgrundlage tatsächlich den Strom von der Schweiz beziehen, der durch das Netzgebiet der EMBW geleitet werden durfte. Und das war das allererste Mal, dass hier so eine Entflechtung stattgefunden hat vom, von der Region, vom Sitz der Region oder des, des Ortes und dem Stromversorger, der da, die diese Region bisher versorgt hat. Und das Zweite, das fand ich auch total interessant, und zwar die Heidelberger Druckmaschinen GmbH. Das ist eine, eine Tochter der RWE gewesen, RWE, sorry. RWE und. Rewe? Rewe, genau. Meine, eine Tochter der, von RWE lag aber im Versorgungsgebiet von ENBW von Und RWE wollte seine Tochter oder ihre Tochter mit günstigem, günstigem Strom selbst versorgen und musste praktisch dann auch durch das Gebiet von ENBW leiten. Und das gab dann auch erstmal einen Aufschrei. Aber da schon zuvor, dass mit der Gemeinde die Rechtsprechung, entsp äh, Rechtsprechung entsprechend so war, dass sie das durften, musste das ENBW auch genehmigen. Und daraufhin fing dann an, an auch ENBW Verträge, den Stadtwerken im Norden Deutschlands anzubieten. Und damit kam das Ganze eigentlich auf. Damit gab es die Konkurrenz und Wettbewerb. Und dadurch kam auch jetzt für uns die Möglichkeit, dass wir als Verbraucher zwischen verschiedenen, also zwischen verschiedenen Stromversorgern äh, wählen dürfen oder auswählen können. Das ist noch gar nicht so lang her. Und ähm, das ist auch ein ganz wichtiger Bestandteil für die Energiewirtschaft äh, Energie, äh, oder für uns als Verbraucher, weil es garantiert uns, dass wir auch die Möglichkeit haben, günstige Stromversorger auszuwählen und das sollten wir auch nutzen. Das ist ein bisschen ein Appell auch immer wieder zu schauen, wo kriege ich denn einen günstigen, wo ist ein günstiger Stromversorger, weil das fördert den Wettbewerb, das fördert, dass die Energieversorger gezwungen sind auch günstige Preise uns anzubieten, wenn wir auch wechselbereit sind und uns informieren wollen. Aber das zurück zur Geschichte. Also das war so ein bisschen die Entflechtung von den regionalen Herrschaften oder Herrschen. Und das Zweite, was ich auch interessant finde, ist dem Energieeinspeisegesetz ging das Stromeinspeisegesetz vor, vorher und zwar 1990 schon wurde das bewilligt, Anstoß gaben mittelständische Unternehmen, die Wasserkraft erzeugt haben, denn die wollten weiterhin ihre Wasserkraft einspeisen und den Strom aus Wasserkraft einspeisen und hatten dadurch über die Fraktionen, die CSU in diesem Fall, versucht, einen Vorschlag in den Bundestag zu bringen, Bundesrat, es wurde auch dort überall positiv aufgenommen und fraktionsübergreifend zugestimmt, bis es dann auch in den Bundestag ging. Und erst dann, als es im Bundestag schon war, wurde auch der Energiewirtschaft bewusst, was das Eifern gesetz war, aber da war es dann zu spät. Es wurde dann bewilligt und das lief dann praktisch zehn Jahre, bis dann das Erneuerbaren Energiegesetz kam, das dieses Strom-Einspeisegesetz abgelöst hat. Grund auch für die Ablösung war, dass in der Zeit dann am Anfang viel Wasserkraft war, aber auch dann PV-Strom und Windkraft vor allem eingespeist wurden. Dass in manchen Regionen die Einspeisegrenze von 5% des äh, regionalen Verbrauchs überschritten wurde und dann musste man reagieren und das anpassen. Und das, das, das war letztendlich der Anstoß für das erneuerbare energiegesetz die erneu
1: Kurz, ja. Barbara, ähm, PV steht für Photovoltaik für die Leute, die es vielleicht ja, noch PV.
2: nicht wissen. Ja, genau. genau. Ja, mittlerweile haben wir doch alles so weit gebracht, dass sie ja, das wissen. Ja, aber es ist ja so,
1: dass es ja auch vielleicht Leute und Menschen da draußen, hallo ihr Lieben, die uns zuhören, äh, zuhören die vielleicht das hier als erstes hören, äh, weil sie vielleicht den Stromsektor spannend finden. Deswegen
2: äh, Photovoltaik. <lacht> PV steht für Photovoltaik. Und dann noch natürlich, äh, wenn, wenn, wenn dann erneuerbare Energiengesetz, da können wir euch auch gerne noch eine vorherige Folge empfehlen. Also falls ihr das jetzt äh, zum ersten mal hört, da haben wir auch explizit über das erneuerbare Energiengesetz gesprochen.
1: Welche meinst du gerade? Ach, mit, mit, Josef, äh, mit Hans Josef, ne?
2: Mit Hans Josef Fell, genau. genau. Aber jetzt, Barbara, sorry für die Unterbrechung. Nein, kein Problem. War ich
0: war jetzt damit auch von der Historie betrachtet am ähm, Ende. Ich dachte, das ist interessant zu wissen, wie es entstanden ist. Und mit dem Erneuerbaren Energiegesetz, das ja dann auch viel höhere Einspeisetarife erstmal vorgesehen hatte, ging dann der Ausbau so richtig voran. Also, das hat noch ein bisschen gedauert, aber. So 2008, 2009, 2010, da ging es mit der PV ganz stark los. Davor schon mit der Windkraft, die damals günstiger war noch als die PV. Und es gab einen richtigen Boom. Wir hatten damals dann äh, 2000 ungefähr 6% erneuerbaren erzeugt 2019 liegen wir inzwischen bei 42% erneuerbarer Strom von, von der gesamten Bruttostromerzeugung. Also ein riesen Anwachs und die dominierenden Technologien sind Wind, der sehr stark angewachsen ist und die PV, die ein bisschen später angezogen hatte, dann auch einen starken Peak hatte 2019, 11, 12 und dann wieder ein bisschen nachgelassen hat. Wasserkraft, die letztendlich der, erste, der Auslöser von, der ganzen, von dem ganzen Einspeiseunterstützungsgesetz, die blieb relativ konstant und hat sich nicht mehr weiterentwickelt in der letzten Zeit. Das liegt auch daran, dass wir hier die Potenziale ausgeschöpft haben. Das so ein bisschen zu... Und dann
1: wurde ja noch relativ stark auch Biomasse gefördert, oder? Also jedenfalls in den ersten Jahren. Äh,
0: Biomasse wurde ja. auch mitgefördert, aber vielmehr im Wärmebereich, nicht im Strombereich. Im Strombereich ist äh, Biomasse ja, ist wichtig, auch um flexibel äh, Einmal zugeführt zu werden, kombiniert zu werden mit Kohle, ein Teil wurde immer zugefeuert. Und es ist jetzt auch wichtig, Biomasse oder Biogas, um eine gewisse Flexibilität bereitzustellen an Kraftwerken, dafür wird dann die Biomasse mitgenutzt. Aber sie war lang nicht so bedeutend wie im Wärmesektor. Ich müsste mal kurz ja. gucken, ich weiß den Prozentanteil von Biomasse jetzt gar nicht, aber nicht bedeutend.
1: Was ich immer spannend finde bei Biomasse ist, dass das irgendwie immer als Argument genommen wird, dass man damit flexibel arbeiten kann, aber dass diese Biomasse-Technologie ähm, und die Systeme eigentlich darauf ausgelassen sind, möglichst viele Stunden im Jahr zu fahren und dass die eben nicht gesteuert werden oder selten gesteuert werden und dass auch die, die, äh, die ersten Einspeisungen überhaupt nicht auf diese Flexibilität geachtet geacht haben, sodass diese Biomasse-Kraft... Äh, wie heißen die Dinge? Die BHKWs? Ja, Blockheizkraftwerke genau, oder KW ist. Bioheizkraftwerke... Dass sie komplett irgendwie 8000 Stunden äh, oder 8200, 300 Stunden Arbeit durcharbeiten, bis sie dann einmal im Jahr ge, äh,
0: gewartet werden.
1: Äh, gewartet, nicht repariert, sondern gewartet werden müssen. Und deswegen, dass da eigentlich so gut wie keine Flexibilität rauskommt und dass die immer, immer durchballern. Und wenn man sich, äh, wenn man sich äh, Stromerzeugung anschaut, dann sieht man ganz unten bei Kohle sieht man immer Biomasse und das ist immer ziemlich, ziemlich horizontal. Da das geht nicht viel hoch und runter. Ja.
0: Ja, ja, das sind praktisch wurden die für, mit für die Grundlast genutzt und ich denke auch am Anfang hat man auch gar nicht so über die Flexibilität oder die Notwendigkeit der Flexibilität nachgedacht. Mhm. Ich meine, man hat den kleinen Anteil an PV-Strom und an Windstrom, der ist ja flexibel, manchmal nicht immer ganz einfach vorhersehbar und dadurch auch ist man ja gezwungen, die Kraftwerke anzupassen an die Erzeugung von Wind und Sonnenstrom und dieser Bedarf war gering am Anfang und kam dann erst später mit zunehmendem Ausbau erneuerbarer oder variabler erneuerbarer Energien wurde der immer dringender. Und dann erst kam auch der Punkt, ah ja, Biomasse ist ja eigentlich erneuerbare Energie, die ich nutz, flex, theoretisch flexibel konnte, einsetzen könnte. Man hat es aber leider damals noch nicht mitbedacht und deswegen auch noch nicht so mit geplant. Das so ein bisschen zur ja. Geschichte.
1: Ähm jetzt ich, ich glaube, ich würde gerne noch ein Thema ansprechen, was wir gar nicht auf unserer Liste hatten, Markus, wenn das okay ist. Und zwar, ähm, wir reden ja jetzt immer davon, dass wir ganz viel Flexibilität brauchen, um Photovoltaik und um Wind auszu, ähm, auszubalancieren. Aber früher hatten wir ja ganz, ganz viele Kraftwerke, die immer nur Baseload, also nur, was heißt Baseload auf Deutsch? Äh, Grundlast. Grundlaststrom zur Verfügung ja, Grundlast, gestellt haben. Ja. Also Atomkraftwerke sind komplett durchgelaufen, Kohlekraftwerke sind komplett durchgelaufen. Und trotzdem war es ja so, dass die, dass die Last, ähm, also dass der Bedarf ja, der Bevölkerung nach Strom auch über den Tag sehr geschwankt ist. Also teilweise also in der Nacht gab es ja fast keinen Bedarf und äh, tagsüber gab es ja deutlich mehr Bedarf. so das heißt, dass da ja auch schon Flexibilität ähm, der ähm, Bedarf da war. Ich glaube, ich, ich habe ein paar Gedanken darüber, was, man da, was da gemacht wurde. Aber Barbara, hast du da, was wurde denn damals gemacht, um diese Bedarfsschwankungen auszu, äh, auszubalancieren? Ich
0: kenne mich in der Technologie nicht so gut aus, aber der Bedarf war nicht so groß wie heutzutage. Weil zusätzlich zu der Veränderung der Nachfrage kommt ja jetzt die Veränderung der Erzeugung dazu über die Erneuerbaren. Weil die ja kurzfristig mal mehr, mal weniger produzieren. Und das verschärft die Situation. Früher, die Last, die war relativ gut planbar. Und man hatte sicherlich auch die Möglichkeit, die Kohlekraftwerke anzupassen. Man hatte auch Gas- oder Ölkraftwerke dazu genutzt, um die Peaks dann nochmal abzufedern. Aber die Kohle kannst du, wenn du weißt, wie du sie fahren kannst, auch entsprechend planen. Du kannst noch nicht kurzfristig reagieren, innerhalb von fünf Minuten ah. oder so. Das ist ein Problem. Dazu mussten die Kraftwerke dann auch wieder aufgerüstet werden. Aber wie gesagt, es ist nicht mein Gebiet, Bevor ich was Falsches sage, höre ich auf.
2: <lacht> nee, also das, das, was du jetzt gerade gesagt hast, das kann ich auch bestätigen. Also so habe ich es auch im Kopf, dass man quasi innerhalb von einer Stunde oder so kann ein Kohlekraftwerk relativ gut steuern und dass man ja einfach das gut planen konnte früher, weil man da ja ziemlich also ziemlich genau die Lastgänge halt gekannt hat, irgendwie von der Wochentagen und auch von der Uhrzeit. Ja. ja. Und wahrscheinlich,
1: und was dann dazu kommt, sind ja diese Pumpspeicherkraftwerke zum Beispiel, ne, die dann dafür gesorgt haben, wenn in, wenn in der Nacht irgendwie noch viel ähm, Erzeugungskapazitäten zur Verfügung stand, dann wurde viel hochgepumpt und dann am nächsten Tag, wenn der Bedarf wieder größer war, wurde dann wieder runtergepumpt. Davon gibt es ja auch irgendwie, weiß nicht, zehn oder so, 15. Ich weiß <lacht> gar, gar nicht, wie es da so gibt.
0: Nicht so richtig viele. Nicht so viele, ja. und
2: aber unsere südlichen Nachbarn nutzen das ja ganz gerne auch, die Pumpspeicherkraftwerke. Du meinst die okay, Schweizer und die, Österreicher, die Schweiz, ja. Ja, genau. äh, Österreicherinnen aber und die Schweizerinnen natürlich. No, ja, nochmal, ähm, vielleicht kurz zu den Technologien, weil wir das jetzt die ganze Zeit so ein bisschen angerissen haben. Vielleicht nochmal als Überblick, welche Technologien es denn eigentlich jetzt gibt, quasi an erneuerbaren zur aktuellen Stromerzeugung. Also kannst du das nochmal zusammenfassen, Barbara, was wir aktuell haben und was es vielleicht in Zukunft noch geben kann?
0: Okay, also was wir aktuell haben, das ist sehr, sehr viel Windenergie an Land. Das sehen wir ja auch jetzt heutzutage überall stehen, zumindest hier bei uns in der Region, sehr deutlich zu erkennen. Dann haben wir sehr viel PV. Wir haben einiges an Biogas, an Klärgas, Deponiegas ist aber nicht so ein bedeutender Anteil wie jetzt der Windstrom oder die PV, der PV-Strom. Auch biogene Festbrennstoffe, also Biomasse, können, setzen wir ein, ist aber auch nicht so bedeutend. Was jetzt in den letzten zehn Jahren einen sehr starken Ausbau erfahren hatte, war die Windenergie auf See, also Wind Offshore. Da sehen wir auch noch deutliche Potenziale, zumal der Wind dort äh, durchgehender bläst, nicht so starke Schwankungen hat wie jetzt der, die Windenergie an Land. Dort ist der Ausbau allerdings auch noch deutlich teurer. Da hoffen wir auch oder erwarten wir auch Kostensenkungen, wie wir sie auch bei Wind gesehen haben. Uh, weitere Technologien hier in Deutschland ähm, sehe ich keine, es sei denn, wir sagen PV, dass wir die weiterentwickeln und mehr integrieren in Gebäude, in die Infrastruktur wie Straßen, Lärmschutzwelle oder in, in der Landwirtschaft oder vielleicht auch auf Seen mit schwimmenden PV-Anlagen, sehen, die nicht genutzt werden hier bei uns. Also es gibt schon noch ein paar Möglichkeiten, die PV mehr zu integrieren. Das sehe ich noch als Potenzial, aber so grundlegend neue Technologien kenne ich hier für Deutschland jetzt nicht. Ich würde eher sagen, jetzt für andere Länder wie zum Beispiel Großbritannien, da wird sehr viel auch geplant und überlegt, in Gezeitenkraftwerke zu investieren. Meines Wissens stehen da noch nicht sehr viele, aber Pläne bestehen zumindest einige Gigawatt oder Megawatt, sagen wir so, da aufzubauen. Das ist noch eine Technologie, die vielleicht ein Potenzial hat. Ich weiß nicht, wie die Kosten sind, muss ich passen.
2: Und bei den Gezeitenkraftwerken, also die funktionieren aber so, dass quasi eine Turbine, die wird unter Wasser installiert und dann durch quasi Ebbe und Flut strömt es dann hin und zurück und dadurch wird es dann angetrieben und Strom ja, erzeugt. Ja, richtig.
0: Oder? Und das macht dann natürlich nur dort Sinn, wo auch die Ebbe und Flut sehr große Höhen, Höhenunterschiede verursachen. Da bietet sich Großbritannien für die EU an.
1: Ja, ich, aus Innovationssystemperspektive finde ich immer solche, also find ich solche Technologien immer ganz spannend, aber irgendwie... Es, ist, es dauert ja so lange, bis ein Innovationssystem sich entwickelt hat. Das ist, und, und wir haben solche großen Probleme mit diesem Klimawandel, mit den CO2-Emissionen, dass ich immer denke, dass solche Technologien, die können vielleicht in 10, 20, 30 Jahren irgendwie einen kleinen Beitrag leisten. Aber eigentlich müssen wir ja auf diese, oder denke ich immer, dass wir uns auf die Technologien fokussieren müssen, die einfach jetzt schon zur Verfügung stehen. Und das sind ja PV, Onshore Wind und Offshore Wind. Und dass wir eigentlich da wirklich viel, viel mehr rein investieren müssen, um, um da eine, ja, genug Erzeugungskapazitäten ähm, zu installieren. Was, was denkst du dabei? War? Also ich
0: sehe das ähnlich wie du, dass wir ähm, jetzt gerade auf die, um schnell reagieren zu können, weiter schnell ausbauen zu können, auf Wind zurückgreifen müssen und äh, vielleicht mit ein bisschen Verzug auch noch mehr auf die PV. Und da denke ich, wenn ich von der PV spreche, wirklich an die integrierte PV. Ich vermute auch, dass da sehr, also meines Wissens wird da auch sehr viel geforscht. Man ist nur noch nicht so weit, dass da entsprechende Effizienzen zu heben sind, dass es sich rechnet, da auch jetzt mehr zu integrieren in die Gebäude. Also man könnte sich das theoretisch so vorstellen, dass sich die Hauswand mit einer Filmschicht bestreiche und dann praktisch meinen Strom be, be, daraus beziehe. Und da, das ist so ein bisschen die Zukunftsvision und da wird geforscht und wird gehofft, dass man da auch mal zu einer, das, zum ökonomischen Potenzial kommt. Das heißt, das Potenzial gibt, dass ich auch rechne, dass ich praktisch nicht nur hohe Kosten habe, sondern dass sie runtergehen und ich dann irgendwann so weit bin, dass die mit anderen Technologien wie der Windkraft konkurrieren können. Mhm.
1: Genau, es gibt ja immer diese Unterscheidung, ist das das technische Potenzial und das ökonomische Potenzial, oder? Das sind so die beiden, die man unterscheidet, ne? Zum Verständnis, Technisches ist das, was so <lacht> technisch möglich ist und ökonomisch ist das, was irgendwie so auf, ja, was überhaupt finanziell sinnvoll ist. Weil du kannst natürlich ein Hauswand mit irgendwas bestreichen, was zwei Millionen Euro kostet und da kommt aber nie was zurück, dann wird das wahrscheinlich keiner machen. Und dann ist die Bundesregierung auch nicht bereit, da so viel Geld
2: reinzustecken, um das zu fördern. Das hast
0: du schön gesagt, richtig.
2: ja. Wobei da auch immer ein bisschen davon abhängt natürlich, wer das rechnet. Also das habe ich auch schon die Erfahrung gemacht. dass Also gerade ökonomisches Potenzial, wenn das beispielsweise, also ich habe es ja jetzt immer im Bereich Abwärmenutzung und sowas, wenn das quasi das Unternehmen selbst rechnet, kommt da manchmal was anderes raus, wie wenn das ein externer Gutachter rechnet, weil die eben dann doch andere Punkte noch sehen oder auch beim technischen Potenzial nochmal andere Restriktionen sehen, die man vielleicht so nicht sieht. Also ich glaube, da muss man auch immer ein bisschen aufpassen.
0: Ja, aber wenn du schon mal so nah dran bist, dass du sagst, das rechnet sich oder manchmal nicht, dass es nur noch ein geringerer Unterschied ist, dann sind wir schon sehr weit. Bei der integrierten PV sind wir dann noch ein ganzes Stück davon weg. Also schwimmende PV gibt es, aber das sind dann Module auf dem See, auf so einem Schwimmkissen. Aber jetzt so das, diese Vision, da praktisch eine Hauswand damit zu streichen das ist noch ein ganzes Stück dahinter, da das, das geht, geht noch nicht.
2: Alles cool. Also auch das mit den schwimmenden PV, das Doch. wusste ich gar nicht. Also ja. Nieder super, super die Niederlande
0: spannend. haben das auch schon.
2: Cool.
1: Ich weiß, auch auf chinesischen Seen gibt es das auch öfters mal. Wie oft? Keine Ahnung. Aber es gab da mal so, okay, das ist jetzt ein krasses Halbwissen. Aber es ist so, da gab es mal <lacht> ein kurzes Video von, äh, vom World Economic Forum gesehen. Die machen immer auf Social Media so Kurzvideos. Und da haben die es so gezeichnet. Das war ein ziemlich großer See, der zu so einem substanziellen Teil mit, solcher PV mit solchen PV-Inseln äh, wie sagt man denn, die da installiert ja, worden schön waren. PV, Ja, schwimmende PV. Und die haben auch gesagt, das ist voll gut für die lokalen Fische, weil die wohnen dann da drunter. Und ich so, jo, alles klar. <lacht> Side ist so ein bisschen wie ja, Struktur im Wasser. Ja, genau, das ist so ein bisschen wie dieses Argument, äh, dass man äh, so, so Freiflächen-PV, Freiflächen-Fotovoltaik installiert und dann sagt, ja, man kann das ja trotzdem immer noch nutzen mit Schafen. Und dann denkst du so, wie viele Schafe wollen wir denn in Deutschland haben, dass alle Freiflächen-PV-Anlagen irgendwie mit Schafen bewohnt sind? Also was ist das? <lacht> was sind das für Gedanken so? <lacht> Aber es, habt ihr schon mal von Agrothermie gehört? Äh, Agro-Fotovoltaik. Agro ja. Die machen das Ständern, die nämlich das, die, die Photovoltaik so hoch auf, dass sie mit ihren Traktoren durch das Feld immer noch durchfahren können und dann bauen die da unter was an, was nicht so viel äh, Sonne braucht, wie zum Beispiel, ich glaube, Kartoffeln oder sowas. Ähm, und das zum Beispiel, das fände ich tatsächlich das kommt mir jetzt erstmal logisch vor als Ansatz. Ja, das so. ist auch, wird ähm, auch schon,
0: Versuche werden gefahren und das funktioniert, aber auch da ist die Frage, wie weit sich das rechnet und weil es auch genehmigt wird, weil du hast dann trotzdem die PV in der Landschaft verteilt rumstehen und es ist dann auch wieder so eine Frage, naja. möchten wir, dass, dass so die Flächen damit irgendwie rein visuell dazu gemacht werden, auch wenn man sie noch anderweitig mitnutzen kann.
1: ja naja, ja auf der anderen Seite eben, pff wollen wir weiterhin Kohlekraftwerke fahren lassen. Das ist ja immer eine Abwägung, genau wie Energiewende oder jedes andere soziotechnische technische Systemprojekt. Es ist immer eine Abwägung und immer dieses Ding, das, was wir auch immer sagen, there is no silver bullet. Es gibt keine Silberkugel, mit der wir alles lösen. Aber bei
0: der PV muss ich das sagen, es ist nicht, also die PV hat noch eine Herausforderung, dass sie doch sehr äh, tagesabhängig produziert und, damit, und auch saisonal, muss ich sagen. Und damit haben wir eigentlich ein Speicherproblem. Und das ist noch nicht gelöst. Also wir haben schon die Möglichkeit, Energie zu speichern mit Batterien und auch andere Formen, vielleicht auch irgendwann chemisch, kostengünstig chemisch speichern zu speichern in Form von Wasserstoff, was weiß ich. Aber das ist noch nicht gelöst, dieses Problem. Das heißt, wenn wir jetzt PV stark zubauen, haben wir Spitzen-PV-Strom, den man gar nicht mehr verwenden können. Und in anderen Zeiten brauchen wir dringend Strom, weil die PV nicht produziert und das ist also, daher ist Windkraft bisher die Technologie, die da am ehesten eine große, breite Versorgung sicherstellen kann. Natürlich auch mit ihren Zyklen.
2: Genau, du hast uns jetzt auf dem Silbertablett quasi die Überleitung zu dem Thema serviert, das ich gerne ansprechen wollte, und zwar das Thema vom Überschussstrom. Weil wir haben da letztes Mal auch mit Martin bei Sektorkopplung ja ein bisschen drüber gesprochen, also nur ganz, ganz kurz. Und er hatte dann ja auch gemeint, dass das eher so ein bisschen oder ja, dass das eher so ein Mythos vom Überschussstrom ist, dass wir im Endeffekt nur mal irgendwie maximal 1000 Stunden im Jahr ähm, haben können, Überschussstrom. Vielleicht da jetzt nochmal deine Einschätzung dazu. Also, wie ist denn das mit dem Überschussstrom? Wird es tatsächlich eine relevante Sache, die wir haben werden, oder ist es schon so, dass das? Mehr darüber gesprochen wird, als tatsächlich dahinter steckt. Also,
0: es ist, sagen wir so, es wird sehr offensichtlich, wenn wir durch die Gegend fahren, der Wind bläst und die, Strom, äh, die Windräder stehen. Dann denkt man: Mensch, warum kann ich diesen Strom nicht nutzen? Daher, aus Ressourcensicht macht es durchaus Sinn, diesen Strom weit auch umzuwandeln in, in Wasserstoff zum Beispiel. Ähm, aber man muss vielleicht zwei Punkte oder zwei Punkte unterscheiden, unterschiedlich betrachten. Das eine ist die bestehenden Windräder, die ich schon gebaut habe. Wenn die stehen, ist es ja Verschwendung, wenn sie sich nicht drehen und erzeugen. Da macht es Sinn, diese zu nutzen. Wenn ich aber über Investitionen in Windräder nachdenke und ich weiß dann, mein Windrad steht irgendwann mal still, weil wir den Strom nicht brauchen und ich dadurch dann keine Vergütung bekomme, dann macht es keinen Sinn für mich zu investieren. Das heißt, ich habe gar keinen Anreiz, irgendwie eine Investition oder eine Windkraft aufzubauen. Wenn ich jetzt wüsste, ich würde dann diese, diese, diese Stillstehzeiten aber ausgleichen können, indem ich dann Strom umwandeln kann in Wasserstoff, dann würde ich, weiter, würde ich das natürlich mit einplanen. Aber dann bräuchte ich genau die gleiche Einspeisevergütung oder Vergütung in dem Fall insgesamt, die kriege ich aber nicht oder es würde keinen Sinn machen, die zu zahlen, weil dann über die Umwandlung und die schlechten Effizienzen der Strom so teuer würde, dass, ich, dass diese Umlage oder diese Vergütung nicht zahlbar wäre. Und damit komme ich wieder zurück und sage, okay, wenn ich nicht so eine hohe Umlagevergütung äh, bekomme für meinen Strom, dann macht es keinen Sinn zu investieren. Dann lassen wir es so, wie es ist. Das heißt, ich habe einmal die Betriebsebene, wo ich sage, wenn es steht, macht es Sinn. Und dann die Investitionsebene, wo ich sage, es macht keinen Sinn, wenn ich nicht durchgehend diese Vergütung bekomme oder diese, diese Einnahme, auch wenn ich dann Überschussstrom Überschuss produziere. Das heißt, äh, ähm, vielleicht anders gesagt, bestehende, Kraft, äh, bestehende Anlagen, ja, kann man umwandeln, wenn, es, äh, wenn, es, wenn sie stehen und sowieso produzieren könnten. Neue Anlagen deswegen zu bauen, macht keinen Sinn, weil die Einspeisevergütung zu hoch sein würde, um den Strom, der dann umgewandelt würde, in Wasserstoff, dann wieder rückumgewandelt werden würde, extrem teuer macht. Kam das jetzt einigermaßen rüber? Ja, Habt ja. ihr das verstanden? Das ist ein bisschen <lacht> blöd zu erklären vielleicht, einfach <lacht> einfach die Investitionssicht und die Betriebssicht, einfach zu unterscheiden. Ja.
1: Nee, ich ja. finde da die Unterscheidung super wichtig zu machen, weil... Ähm, ich habe oft das Gefühl, dass wir eben dieses eine Argument bringen, dass äh, es eigentlich sowas wie Überschussstrom niemals geben wird, weil wir so gut in äh, gute Verbindungen mit den anderen Ländern in Europa haben, dass eigentlich alles, was Überschuss ist, in Anführungsstrichen, sofort rausgeschoben wird. Aber deine Unterscheidung zwischen eben Betriebsricht ähm, und ähm, Systemsicht auch nochmal spannend ist, weil, wir, weil es gibt, muss ja immer Firmen und Menschen geben, die irgendwie da rein investieren. Und wenn die eben kein attraktives Angebot haben, dann machen die das eben auch nicht. So, äh, also das heißt, da, da müssen eben auch... Ähm, ja, die richtigen Stellschrauben auch gedreht werden, wenn wir sowas haben wollen. Ja,
0: und wie gesagt, also die Vergütung mit dem Strom kombiniert mit den Kosten für die Umwandlung ist einfach noch zu hoch. Das ist der Punkt. Und ja, deswegen ja. gibt es da auch dafür ja. keine Vergütung.
1: Wollen wir noch mal kurz über Kosten reden? Gestehungskosten? Was sind aber was sind eigentlich Stromgestehungskosten? Stromgestehungskosten?
0: Das ist gut. Die Stromgestehungskosten setzen sich zusammen, einmal aus einer Investitionskomponente und einmal aus einer Betriebskomponente, inklusive Wartung und Ersatzteile. Und die werden umgelegt auf die erzeugte Strommenge über die, ja, über die Lebenszeit einer Anlage. Und das heißt letztendlich, ich kann mir ausrechnen, was eine Einheit Strom kostet, wenn ich, die als ich kann mir ausrechnen, dass eine Einheit Strom kostet unter Berücksichtigung der Investitions- und Betriebskosten. Und bei der PV zum Beispiel, wenn ich eine ganz große Anlage, Freiflächenanlage nehme, habe ich da zwischen 4 und 6 Cent inzwischen. Bei Wind bin ich ähnlich, da geht es von 4 bis 8 Cent hoch. Das heißt, ich zahle oder mich kostet die Einheit Strom, 4 Cent, wenn ich die Investitionskosten in die PV-Anlage, also die Module und das Haltesystem und mein Wechselrichter berücksichtige, plus die kleinen Wartungskosten, die mit verbunden sind und Versicherungskosten etc. Und das Gleiche beim Wind. Das ist es relativ günstig, wenn wir dann anschauen, was eine Stromeinheit kosten würde. Wenn ich jetzt Biogas anschaue, da liegen wir schon zwischen 10 und 14 Cent. Wenn ich mir Gas, also Methan, ganz normales Erdgas anschaue, da legen wir zwischen 12 und 22 Cent. Und das sind deswegen auch so hoch, weil das Gas selbst oder der, die Energieträger Gas, Erdgas in dem Fall, sehr, sehr teuer ist. Das sind die Betriebskosten relativ hoch, während die Investitionskosten deutlich niedriger sind bei der bei Gaskraftwerken. Und das ist eigentlich auch die Herausforderung, wenn ich das sagen darf, bei den Erneuerbaren. Wir können, also die Erneuerbaren werden günstiger, sobald die Investitionskosten sinken. Das heißt, die Technologie, je günstiger die Technologie wird, desto niedriger, extrem niedriger wird letztendlich der, der erzeugte Einheitsstrom, Stro also kostengünstiger, wenn das bei Gas sehr stark vom Gaspreis getrieben ist. Ups.
2: Also, vor allem, weil wir dann ja quasi keinen Energieträger zukaufen müssen. Also was du gesagt hast, wir müssen halt keine Kohle ja. zukaufen, wir müssen kein Gas genau. zukaufen, sondern die Energie an sich ist ja quasi umsonst. Wir haben dann nur ein bisschen Wartungskosten oder ein bisschen Instandhaltung. Aber ja, ja und das, ja, das, das leuchtet auf jeden Fall Und ein. das ist ja auch die
0: Herausforderung. Wir haben, wenn wir Erneuerbare haben und die wir können produzieren, haben wir kaum Betriebskosten. Die sind nahe null. Nicht ganz null, aber relativ nahe null. Und das macht den Strom, wenn er dann, Erzeugt wird relativ günstig, nur die Investition selbst ist halt das Teure und das macht dann, treibt die Kosten mhm. hoch. Und das verursacht letztendlich auch die relativ ho noch hohen Kosten beim erneuerbaren Strom.
1: Jetzt, jetzt hast du gerade gesagt, zum Beispiel bei Windkraft, das koste, da kostet eine Kilowattstunde zwischen 4 und 8 Cent, mhm. glaube ich. Weil bei ich das richtig o An Land, hab. ja, mhm. An Land, ja. genau. Kannst du noch mal sagen, wa, wa, also das ist ja jetzt irgendwie mal 100 Prozent, ja? also du hast 4 vier, vier, Cent und dann hast du 8 Cent, das sind irgendwie 100 Prozent teurer. Wo, wo, kommt denn, wo kommen denn da so verschiedene Preiskomponenten her? Ist es teurer, wenn ich was in, in Rheinland baue als in, in Baden-Württemberg? Also was sind, was sind so ungefähr Komponenten, die da Treiber sind? hast du da um, einen Eindruck?
0: Ich denke, also der größte Treiber ist der Standort. Das heißt, wie windreich ist dieser Standort? Das, ist, das macht am meisten aus bei den Kosten. Dann kommt sicherlich hinzu die Größe der Anlage, also was für eine Turb Turbinenstärke wir dort aufsetzen können oder dürfen auch. Es sind sicherlich auch Planungsfragen, also welche Höhe wir dann auch gehen dürfen. Und es kann schon sein, das weiß ich aber nicht genau, dass regional deutliche Unterschiede in Kosten für die Landnutzung sind. Das geht ja, da wird ja fe, fle, meistens Feldflächen, Waldflächen genutzt und da müssen, wird erhalten die Eigentümer eine deutliche Entlohnung oder Kompensation für die Nutzung mhm. und die kann auch sehr unterschiedlich hoch sein und die könnte auch ein wesentlicher ja. Treiber sein, aber ich kann es nicht genau ja. sagen.
1: Ja, aber doch, das macht ja. ja Sinn, weil also das wahrscheinlich die, 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 die Anlagen, die du zum Beispiel in, in Schleswig-Holstein baust, die sind vielleicht von, der Turm ist der gleiche, wie du den in Bayern oder Baden-Württemberg baust, aber wenn du dann eben da tausend mehr Volllaststunden hast, ist ja kein Wunder, dass die die Kilowattstunden, die du produzierst, dann günstiger ist als die wenigen Kilowattstunden, die du in Anführungsstrichen irgendwo in Süddeutschland produzierst. Ja
0: klar, in Süddeutschland hast du schon auch Regionen, die relativ windertragsreich sind, aber können in der Regel nicht mithalten mit denen an der Küste in Norddeutschland. und deswegen <lacht> haben dafür haben wir Sonne. Dafür haben wir Sonne, <lacht> genau. Aber das ist auch der Grund, warum wir so eine regionale Ungleichverteilung haben. Wind sehr stark im Norden oder auch teilweise in Ostdeutschland, weil wir da auch viele Flächen haben. Und die Sonne mehr im Süden und die PV mehr im Süden dann, Das ist sicherlich auch natürlich oder äh, Umweltfaktoren da eine große Rolle spielen beim Ertrag und der Verteilung dann der Technologien.
1: Ja, Was ich gerade lustig, Markus, ich ein, auch dann bist du wieder dran. <lacht> ähm, genau, also ihr kriegt es wahrscheinlich mit, wir sind wieder remote unterwegs heute, weil ich Corona <lacht> und so, ähm, wir nicht sitzen nicht in recht. einem Raum, <lacht> nee, genau. Ähm, aber du hattest, glaube ich, eben vor, was, vor 20 Minuten oder sowas gesagt, ja, wir haben ja hier viel Windkraft in Rheinland-Pfalz oder so, wenn ich das richtig im Kopf habe, und da muss ich ein bisschen schmunzeln, weil wenn man zum Beispiel mit dem ICE von Hannover nach Berlin fährt oder sowas, da fährst du in, in der zweiten Hälfte, also kurz, wenn du irgendwie über die Grenze zu Sachsen-Anhalt kommst, da sind so viele Windkraftanlagen, oder auch in Brandenburg, da sind so viele, das ist so krass, du siehst nur riesige Windkraftanlagen, und da denke ich immer so, oh, die, die, die schöne Pfalz, ich sehe fast keine, aber es ist natürlich immer eine Perzeption, was ist normal, ne? Also oder womit man ist es dann gewöhnt.
0: Also muss ich einhaken, Julius. Ähm, das mal eine Perspektive vom Pfälzerwald in das Rheintal. Da stehen einige Anlagen, klar, nicht so viel wie in Nordrhein, <lacht> in Niedersachsen oder so, aber ähm, da hat sich in, in den letzten Jahren schon einiges getan und muss auch sehen, dass die Bebauung ja ist. auch viel mhm. dichter. Aber es wird schon genutzt. Ähm, die Lücken oder die Möglichkeiten werden dort auch genutzt. Und das hat sich stark verändert. Ja. Und ja. das sieht, sieht man schon, dass äh, was, was sich das stark entwickelt hat. Ich habe auch übrigens über, äh, einen Blick auf Philipsburg, das inzwischen verschwunden ist vom Felsarbeiter. Also ist Philipsburg? Für die Leute, die ah, nicht wissen, was okay, Philipsburg ist? Okay, das ist ein Atomkraftwerk. Einer der Atomkraftwerke, das letzte Block ging Ende 2019 außer Betrieb und wurde jetzt schon abgebaut. Oder ist jetzt dabei, abgebaut zu werden.
2: Ja, ja und die Kühltürme sind jetzt ja, schon back, sind weg. Ja, die weg. Genau, man sieht nicht mehr. mehr. So. Ja. Das, das ist ja das quasi das Große, ja, was man sieht.
0: Das Bild verändert sich, das Landschaftsbild, ja.
2: Ja, ja ist so gut so. auf jeden Fall. Ich wollte jetzt noch mal kurz äh, auf, auf die Kosten eingehen, weil du es gerade eben gesagt hast. Äh, was mich noch interessiert, du hast jetzt gerade die Onshore-Kosten gesagt. Ich würde gerne, also hast du deine Zahl vielleicht für die Offshore-Kosten nur zum Vergleich? Ja,
0: die Offshore, das sind zwischen 8 und knapp 14 Cent
2: Okay, und Onshore war zwischen 4 und 8. Zwischen 4 und 8 ungefähr, ja. Das sind aber Bandbreiten hier. Okay, ja, also, oh, ja, 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 Aber das ist dann schon also doch, doch deutlich teurer als eben dann die Onshore. Ja,
0: wo ja. man auch dazu sagen muss, dass inzwischen auch Gebote abge, äh, abgegeben wurden bei Wind Onshore, die ähm, eigentlich keine Zuzahlungen mehr erfordern. Das heißt, ähm, die Bundesregierung oder die Netzagentur schreibt aus, ein Gebiet aus und lässt sich, äh, lässt sich Angebote geben von verschiedenen Firmen, die dort einen Windpark installieren könnten oder möchten. Und sie wählt dann aus, welches Angebot am kostengünstigsten ist. Und da waren Angebote dabei, die jetzt keinen Zuschlag mehr haben wollten zu dem Strompreis, der an der Börse gehandelt wird. Das heißt, die Wind-Onshore-Technologie entwickelt sich auch und da werden auch in absehbarer Zeit die, Preise, die Kosten noch, noch runtergehen. Also das sind jetzt so Bestandaufnahmen von den existierenden, was ich dann Kosten genannt hatte.
1: Genau, das wird ja wahrscheinlich bei Offshore auch nicht anders sein. Ich habe auch gehört, dass es da schon erste Ausschreibungen gab, wo auch größere Organisationen, mit 0 das hat, Cent das hat, Entschuldigung, ich sind. meine,
0: das, das hat sich gerade auf Offshore bezogen. Die haben tatsächlich 0 Cent Ach geboten. So. Das heißt, sie wollen nur den Strompreis, also sie verkaufen ihren Strom ganz normal, speisen den ein und bekommen nur den Strompreis, der an der Börse gehandelt wird, in dem Moment, in der Stunde. Und wollen keinen Aufschlag dazu, mhm. wie jetzt andere, die vielleicht sagen, sie brauchen einen festen Preis oder feste Einnahme von 5 Cent oder so. Und wenn dann praktisch der Börsenstrompreis unter diesen 5 Cent ist, kriegen sie die Differenz gezahlt von einem, über die Netzagentur, über Übertragungsnetzbetreiber. Genau. Und das, darauf verzichten die Nullgebote. Also die wollen keinen Aufschlag ja. mehr. Die verlassen sich komplett auf den Strompreis an der Börse und hoffen, dass der dann praktisch ausreichend ihre Kosten deckt.
1: Genau, also wir werden in den nächsten. Vielleicht nicht Wochen, aber in den nächsten wenigen Monaten auch nochmal eine Session machen genau dazu zu Offshore und werden uns da auch mit einer starken, wunderbaren Frau unterhalten. Ähm, da gehen wir dann vielleicht auch nochmal tiefer darauf ein. Voll gut. Genau. Auch wichtiges Thema einfach. Ne? Ja. Markus, willst du noch was fragen?
2: Gut, ja, ich würde noch auf einmal ein, ein Thema würde ich noch kurz gerne ein bisschen eingehen. Und zwar, da haben wir, das haben wir ja auch überall so ein bisschen angerissen, aber würde ich gerne auch nochmal drüber reden. Und zwar die Akzeptanz. Also, wir haben es jetzt gerade eben ja auch schon ein bisschen gehabt. Das ist ja eigentlich auch dein Thema, Julius. Was? <lacht> Deswegen. Nee, du bist im Geschäftsfeld Akzeptanz, da kommst du nicht mehr raus. Na, das ist
1: schon okay, aber ich, ich bin doch eigentlich Innovationssystemforscher,
2: anyways. Nee, genau, und, und zwar, wie das, denn, wie, wie das denn ist, also mit der, mit der Akzeptanz, ich meine, man kriegt das ja auch immer mit, jetzt auch im, ja, also eigentlich auch in den Medien, dass gerade die Akzeptanz eben gegenüber Windkraftanlagen, so ein bisschen diese Not in my backyard, ja, also, so, dass das ja schon durchaus kursiert, und da wollte ich jetzt einfach mal fragen, ist das denn bei allen Technologien so? War das auch ein Grund dafür, warum dann die PV gestockt ist? Oder war das dann da auch nur wegen, wegen der Einspeisung? Oder Wie hat es denn mit der Akzeptanz bei den Erneuerbaren im Stromsektor, was hat es denn da zu tun?
0: Also zur Akzeptanz habe ich jetzt nicht so viel geforscht. Ich äh, kann nur sehen, dass äh, bei der PV sehr viel äh, Zuwachs erfolgt ist in Zeiten, als die Differenz zwischen den Kosten für die Anlage und die Einspeisevergütung, die man bekommen hat, als da die Differenz groß war, das heißt, als die Leute große Gewinne machen konnten, die haben tatsächlich Gewinne auch gemacht in dieser Zeit. Da war der Zuwachs an der PV, vor allem die Aufdachanlagen, war dort sehr, sehr, sehr hoch, aber auch die Freiflächen freilich. Und ähm, die, das war dann nicht eine Frage der Akzeptanz, sondern es war einfach ein Profit. Und wenn das jeder auf sein Dach drauf gehängt hat, hat es eigentlich auch niemand gestört als die Einspeisevergütung gesenkt wurde, hat es rapide abgenommen. Dann kam das, das sind die Kosten der PV-Technologie so stark gefallen, dass die Einheit Strom von Kosten her günstiger war, als der Strompreis, den ich zahlen musste, wenn ich den als Haushalt bezogen habe. Das gab der PV wieder einen Push, wo dann viele gesagt haben, Mensch, doch, doch ich installiere das auch für einen Eigenverbrauch und vielleicht kombiniere ich das noch, noch mit einer Batterie und dann kann ich praktisch mich relativ gut selbst versorgen das war so ein bisschen wieder eine Motivation mehr in PV zu investieren und damit auch wieder eine, eine Bereitschaft das auch ganz äh, zu akzeptieren also das aufs Dach zu hängen das zu kaufen sich damit zu befassen also PV denke ich hat so so im Eigenverbrauch war, hatte eigentlich keine großen Akzeptanzprobleme. Das war getrieben einfach ein bisschen von Kosten, von Einsparmöglichkeiten, die ich dann hatte. Und äh, läuft auch jetzt so weiter, weil viele finden das ja attraktiv, dann auch äh, Eigenstrom zu produzieren, der deutlich günstiger ist als den Strom, den ich beziehen muss. Im Windbereich, da sehe ich schon größere Akzeptanzprobleme. Zumal äh, manche Leute auch sehr stark über den Infraschall klagen. Den nehmen manche offenbar wahr, andere nicht. Manche leiden darunter, andere merken gar nichts davon. Das muss man akzeptieren. Es ist schwierig, da eine Regelung zu finden. Dann nehme ich das wahr mit Schattenschlag, Umweltschutzaspekte. Es wird stark disku diskutiert. Auch bei uns in der Gemeinde wurde das mal kurz diskutiert, als im Nachbargemarktung äh, Anfrage kam, ob man da Windkraft aufstellen kann. Es wird
1: Was ist denn Schattenschlag?
0: Schattenschlag ist der Schatten, den die Flügel werfen, wenn die Sonne entsprechend steht und das stört, es kann zur Störung führen bei manchen Leuten. Da muss die Sonne ja je nach Ausrichtung flach oder ja relativ flach stehen, damit es eigentlich auch bemerkbar ist. Und ähm, ja, da waren Bedenken, das sind Bedenken. Es beeinträchtigt manche Leute und es ist sehr schwierig, darüber zu urteilen, wo, wo zieht man die Grenze, wo sagt man das, muss man, das muss fürs Gemeinwohl in Kauf genommen werden oder da muss man eine Entschädigung her. Ähm ja, es ist sehr schwierig zu, zu regeln. Und das Problem ist inzwischen, dass auf rechtlicher Seite auch bei bestehenden Anlagen Einspruch erhoben werden kann gegen den Betrieb, auch im Nachhinein jetzt, wenn Leute sagen oder äh, ja einigermaßen plausibel auch aufführen können, dass sie darunter leiden, dass negative Einflüsse ausgehen. Und das führt dazu, dass jetzt auch viele Investoren sehr, sehr zurückhaltend sind, in Regionen oder Standorte zu investieren, die irgendwie relativ nah an der an der Siedlung, ich möchte nicht sagen Dorf, aber an der Siedlung dran sind. Politische Gründe waren nicht der Anlass, sondern eigentlich die rechtlichen Gründe, jetzt dass hier ein paar wenige Fälle angefangen haben, im Nachhinein auch Klage einzureichen. Das hat das ganze Investitionsverhalten ein bisschen gestoppt oder zur Vorsicht angehalten. Und wir sprechen dann von Akzeptanzfragen, ja, das ist... Sicherlich in der großen Be äh, Bevölkerung, das ist meine Wahrnehmung, keine so großes, große Ablehnung, aber in einzelnen äh, Einzelgruppierungen oder eher eine Minderheit, würde ich jetzt mal sagen, die sagen, sie leiden drunter und lehnen das ab, so stark in der Nähe einer Siedlung Windkraft zu haben. Also das ist meine ja, persönliche ist ja Wahrnehmung. Ich kann dazu nicht, mhm. nicht viel sagen, wie es generell gilt, aber so sehe ich das.
1: Ja, du kannst ja auch niemand hingehen und irgendwie sagen, so, wir stellen dir jetzt drei Meter von deinem Haus eine Windkraftanlage hin. Ne? Auf der anderen Seite haben wir dieses riesige Problem Klimawandel und müssen da irgendwie äh, Technologien auch diffundieren, damit wir das irgendwie in, in, ja. in den Griff kriegen. Also das sind einfach genau, gesellschaftliche machen, Aushaltungsprozesse. Ja. Ja, einer muss es wir ja Wir müssen ja.
0: Kompromisse eingehen und es wird immer auch äh, jemand sein, der belastet wird, benachteiligt wird mit dieser Regelung und andere, die davon profitieren. Und es muss letztendlich, damit man sich einigt, an Austausch zwischen Profit und äh, Belastung stattfinden. Das versuchen auch die Projektentwickler anzugehen. Sie bieten zum Beispiel Teilweise, nicht, nicht in der Regel, aber zum Beispiel bieten sie den umliegenden Dörfern vergünstigte Stromtarife an. Also sie haben eine Gewinnbeteiligung oder insgesamt eine Beteiligung angeboten. Aber es gibt trotzdem Leute, Menschen, die einfach sagen, das, das reicht nicht für die Kompensation. Das kompensiert nicht die, die Nachteile in meinen Augen. Das Ganze ist halt auch sehr subjektiv. Das muss man auch sehen. Und da sind wir sicherlich, das ist noch ein Prozess, da müssen wir vielleicht auch noch ein bisschen mehr diskutieren, um auch noch nochmal klarzumachen, wie notwendig wir diese Wende, diese Energiewende brauchen, damit auch die Windkraft erstmal, vielleicht haben wir in 50 Jahren andere Technologien oder weiterentwickelte Technologien, da denke ich wieder an die Speicherung und die PV, dass dann die Windkraft irgendwann wieder reduziert werden kann, aber wir wissen es nicht. Und bis jetzt, so lang ist die Windkraft der Weg, den wir gehen müssen. Und da müssen wir auch wahrscheinlich mehr diskutieren, wie wir ausgleichen können. Es ist nicht, ich weiß noch nicht, ob man immer über monetäre Flüsse dann auch Geld, Geldzahlungen dann auch kompensieren kann. Vielleicht muss man auch andere Regelungen finden. Ich weiß es nicht.
2: Ich fand es auch ganz spannend. Ich habe heute Morgen mal in diese Konsultation, also jetzt gerade gibt es für den Green Deal, gibt es so eine Konsultationsphase, in der man da auch ein bisschen quasi als noch, noch mitkommentieren kann für auch Forschungsthemen und sowas. Ja.
1: Was ist der Green Deal?
2: Ja, das ist das neue Programm, das äh, die Frau von der Leyen mit ihrer Kommission quasi auf den Weg gebracht hat, dass wir das mit dem Klimawandel irgendwie alles in den Griff kriegen werden. Aber so hundertprozentig ist da, glaube ich, jetzt noch nicht alles entschieden. Also das ist noch so in Diskussion, und also wie gesagt, da ist jetzt gerade so eine Konsultationsphase im Bereich von, von Forschungsprojekten und da ist eben auch ein großes Thema, wie man denn die Bürger und Bürgerinnen mitnehmen kann. Also wie man die quasi auch motiviert an dem Thema Klimawandel, an dem Thema erneuerbare Energien, da eben auch mitzuwirken und mitzuarbeiten.
0: Ja, und ein Punkt oder eine Idee war immer zu sagen, man möchten auch die Bürger mitnehmen, indem man sie beteiligen an diese Energiewende. Beteiligen heißt, dass sie selbst irgendwie sich eine PV-Anlage aufs Dach hängen können, Eigenverbrauch dann auch nutzen oder dass sie sich zusammenschlüssen in Genossenschaften, Bürger, Energiebürger, Bürgerinitiativen und dort auch investieren in eigene Anlagen, praktisch die, die Städte oder die größeren sich zusammentun und überlegen, wie sie ihre Energieversorgung gemeinsam lösen können. Das ist schon ein Konzept, eine Idee, die auch die EU voranbringen, äh, mit, mit fördern möchte. Das Problem ist nur, dass äh, wenn ich zum Beispiel als Eigenversorger dann auf we weniger Strom vom Netz beziehe, ich letztendlich die anderen mit belaste. Und Das ist in Deutschland eine sehr starke Diskussion, weil wenn ich jetzt weniger Strom Bezieh vom Netz zahle ich auch weniger Umlage für den erneuerbaren Strom. Ich zahle weniger Geld für das Netzentgelt. Das heißt, die Netzvers Netzbetreiber haben weniger Einnahmen und die EEG-Umlage wird, über die wird weniger eingenommen. Das müssen die anderen mitzahlen, weil ich ja weniger Strom verbrauche vom Netz. Und diese, diese unglückliche Konstellation führt dazu, dass, das eigentlich der Eigenverbrauch die anderen benachteiligt. Man muss das dann anders regeln. Also, und andere, und ein zweiter Punkt ist auch, muss man sagen, Eigenverbrauch, kleines System ist in der Regel immer teurer als ein großes System. Da werden praktisch äh, Economies of Scale, wie sagt man denn auf Deutsch?
2: Ja, so ja, ja. ja genau, die ja. Größenkosten
0: letztendlich, die, die spielen auch eine Rolle und daher wird es auch teurer, wenn ich ein kleines System nutze für die Eigenversorgung. Ich habe gerade gesehen, Julius, die Uhr, du hast gesagt... <lacht> es wird langsam Zeit, zum Ende zu kommen. Habt ihr noch eine Frage?
1: Ich, wir wollt, ich, wir können ja nochmal durchgehen. Wir haben, wir haben ja, echt, schade wir, wir viele Sachen, ja, ja. jetzt geht es gerade, aber das ist ganz oft so, dass wir irgendwie so dann irgendwie in den Flow kommen und dann denken wir, ja, 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 ja. Aber wir haben eben oftmals das Feedback bekommen, dass unsere Zuhörerinnen und unsere Zuhörer, wenn es über, äh, über 60 Minuten geht, dann, dass die dann sagen, oh, das ist dann so lang, das will ich gar nicht jetzt anfangen. Und deswegen haben wir uns vorgenommen, wir machen, wir bleiben unter einer Stunde ähm, und vielleicht kommen wir einfach nochmal wieder auf dich zurück, Barbara, in einem Jahr oder so, keine Ahnung, äh, und reden weiter ähm, und genau, werden eben auch in den, anderen, in den nächsten Wochen noch andere äh, wichtige und
2: auch angrenzende Themen wieder bearbeiten. Markus, hast du noch eine letzte Frage, die du stellen möchtest? Oder Nein, alles gut, ich wollte nur noch mal, ich fand das jetzt gerade echt cool oder beziehungsweise fand ich super schön in der Folge, weil total viel irgendwie aufgekommen ist, was wir in den letzten Folgen immer mal wieder so angerissen haben, aber da auch nie so richtig Zeit hatten, drüber zu reden und das fand ich schön, dass das jetzt irgendwie alles mal so ein bisschen zusammengekommen ist, dass wir mal nochmal darüber geredet haben. Aber Barbara, du hast jetzt auch noch die, also ich habe keine Frage mehr, Julius, du glaube ich auch nicht mehr, aber Barbara, du hast jetzt noch die Chance, falls du noch irgendetwas loswerden möchtest, sagen möchtest, ob du noch was hinzufügen möchtest, dann hast du jetzt noch die Chance. Ja, ich
0: wollte nur euch danken, ich finde, ihr zwei macht das super cool sehr schön abwechselnd, sehr informativ, wieder lustig, äh, auflockernd. Also auch danke, dass, äh, dass ihr das so toll macht und äh, <lacht> wünsche euch weiterhin Gerne. viel Erfolg.
1: Danke, liebe Barbara, voll schön. Vielen lieben Dank. Dann, macht's gut. <lacht> genau, ihr hört uns gleich natürlich im Recap, wie immer. Ähm, jetzt kommt gleich kurz Musik und dann geht's in Recap. Bis gleich.
2: <lacht> Ciao.
1: Hi ihr Lieben, willkommen zurück zum Recap. Markus, was hast du heute mitgenommen und was findest du wichtig? <lacht>
2: also was ich total cool fand, erstmal zusammenfassend zu sagen bei der Episode ist, dass wir total viele Punkte angesprochen haben, ähm, die wir in den letzten Folgen auch immer wieder drüber gesprochen haben. Also Sei es jetzt irgendwie Überschussstrom, was wir mit Martin angesprochen haben oder die Sache mit der Wind onshore, mit Vasili. Und es fand ich total cool, dass das jetzt irgendwie alles nochmal zusammengeflossen ist und wir quasi die Sachen... Ja, nochmal ein bisschen mehr Zeit hatten, drüber zu sprechen. Ich fand es total spannend, die Geschichte von den Erneuerbaren einmal am Anfang zu hören. Ich fand es das cool, dass Barbara gesagt hat. Ich fand es auch, ich wusste das nicht, dass es das so halt mit dieser Wasserkraft am Anfang losgegangen ist. Weil im Gefühl hatte ich das tatsächlich, als ich mich so quasi früher damit beschäftigt habe, war Wasserkraft eben noch so ein großes Ding, was viele Leute auch immer noch drüber gesprochen haben. Auch in Vorlesungen und sowas oder in der Schule hat man das ja noch mal gehört. Und mittlerweile ist ja Wasserkraft schon auch dadurch, dass das Potenzial halt irgendwo ausgeschöpft ist, ist halt nicht mehr so irgendwie der Big Player im erneuerbaren Markt, sondern jetzt ist halt einfach Wind und PV. Deswegen fand ich das total spannend, dass es daher gekommen ist. Ich fand es schön, dass wir mal über die Kosten gesprochen haben, also die Erzeugungskosten von den Erneuerbaren, dass die tatsächlich auch einfach konkurrenzfähig sind mit den konventionellen Technologien, gerade auch, dass Gas eben so teuer ist. Das wusste ich tatsächlich auch nicht, dass Gas doch um einiges teurer ist, auch als die erneuerbare Stromerzeugung. Da eben auch die Punkte, was Barbara ja angesprochen hat, also zum einen diese Skaleneffekte, dass wenn wir einfach größere Anlagen bauen, dann ist es billiger, weil wir eben, wir haben halt Fixkosten, die immer anfallen, egal wie groß die Anlage ist und umso größer, umso mehr wir damit erzeugen, umso, Geringer werden dann eben die spezifischen Kosten und zum anderen eben, dass wir bei den konventionellen Energien immer noch den Energieträger mitzahlen müssen. Also sei es jetzt Gas, sei es Kohle, sei es auch bei Atomstrom, dann Uran. Die haben wir eben nicht bei den Erneuerbaren. Das bedeutet, dass wir eben da tatsächlich hauptsächlich nur die Investitionen haben und halt so ein ganz kleines bisschen Wartung und Instandhaltung. Aber ansonsten sind wir da eigentlich relativ kostenneutral in der Betriebsphase. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den ist eigentlich klar, aber ich glaube, es ist wichtig, denen einfach immer mal wieder sich bewusst zu machen, dass da eben dann große Vorteile auch in der Neuerbahn liegen. Ja, das war jetzt mein, mein Recap. Ich habe jetzt relativ viel Monolog gemacht. Das haben wir ja gerade eben in der, in der Folge nicht, nicht ganz so viel gemacht, aber was ist denn deine Meinung dazu?
1: <lacht> nee, ich fand, ich teile das komplett und dass wir einfach jetzt auch nochmal eine Folge gemacht haben, die finde ich sehr sehr viele Basics zusammengebracht hat. so Und das finde ich super wichtig, weil wir äh, unser Ziel ist ja auch ähm, zu empowern und empowern kannst du eben auch nur, wenn du mal mit den Basics anfängst. Und das, und das sind vielleicht Dinge, die bei uns im beträglichen Projektalltag bei Fraunhofer oder auch anderen Universitäten oder wo immer ziemlich normal sind, aber ich finde es super wichtig, dass wir die einmal mal angesprochen und besprochen haben. Und ähm, auch diese die Kosten, die einzelnen Stromgeschehungskosten in Cent, die habe ich auch nicht so auf dem Plan gehabt. Deswegen, das fand ich auch cool, dass wir darüber gesprochen haben. Was Wichtig war, glaube ich, ist, dass wir zum ersten Mal wirklich Akzeptanz angesprochen haben und dass das ja noch ein Thema ist, was wir auch nochmal besprechen werden und das wird dann die letzte große Einführungsfolge auch sein. Ähm, genau, das, da freue ich mich drauf, wenn wir da nochmal drüber sprechen, weil das ist auch ein diffiziles Thema. Wir haben wir ja auch genau diese Unterscheidung gleich gemacht zwischen der, der Grundgesamtheit in Deutschland, die das irgendwie alles toll findet mit dieser Energiewende und dann natürlich die Personen, Menschen vor Ort, die dann irgendwie... Ja, dadurch negativ beeinflusst sind und dann eben durch Schattenschlag Schattenschlag zu erdulden haben ähm, und vielleicht auch gar nicht damit dafür kompensiert werden. Genau, das finde ich voll wichtige Themen und das sind auch Sachen, die definitiv nicht hinten runterfallen sollten und deswegen bin ich voll froh, dass wir da jetzt einmal angefangen haben, auch diese Konversation zu eröffnen. Ähm Genau, wir haben über Skaleneffekte gesprochen, über Diffusionen, über Kosten. Ich fand es eine super coole Folge. Und ich hatte auch das Gefühl, dass wir am Ende der Folge richtig in, so in den Vibe gekommen sind mit Barbara. Es ist ja immer ja. so ein bisschen, es ist immer so ein Beziehungsaufbau und so. Und wir kennen Barbara ja schon auch seit einigen Jahren. Aber wenn man dann mal in den Schnack kommt, dann, dann ist es irgendwie nochmal netter. Und dann, ich hatte das Gefühl, die letzten 10, 15 Minuten waren richtig, richtig, richtig gut. Wir haben Spaß gemacht auch, genau.
2: Er war halt mal wieder richtig schön miteinander gequatscht. Also so, wie, so wie es eigentlich sein sollte. Ja, genau, in diesem
1: Quatsch-Podcast hier. Genau, ihr Lieben, das war's für diese Folge, Folge Nummer 12. Ähm, wie immer am Ende noch wir freuen uns, wenn ihr Fragen habt, schickt uns E-Mails, ihr findet unser unsere Kontaktformular auf, der, auf unserer Webseite und zwar unter npower-podcast.de und wir sind auch bei Twitter und auch bei Instagram und wir haben jetzt angefangen immer auch äh, Bilder hochzuladen von den Personen, mit denen wir uns unterhalten. Ähm, das heißt, ihr könnt da auch nochmal gucken und dann kriegt jemand ein Bild zum Beispiel von Dr. Barbara Breitschopf oder wie in der letzten Folge auch von Doktor, äh, Professor Dr. Martin Wietzel. Genau. <lacht> Damit verabschieden wir uns, Markus, glaube ich. Ich verabschiede mich auf jeden Fall. Schön, dass ihr dabei wart und ähm, genau freuen uns euch uns. Wir freuen uns euch bald wieder im Podcast dabei zu haben. Auf Wiedersehen und macht's gut. Genau. Ciao.